0: Бауна. Мы вас рады приветствовать на нашем радио. Мы хотели бы вам задать самый первый вопрос. Расскажите нам немного о себе.
1: Наверное, самое большое мое достижение на сегодняшний момент, что я 22 года являюсь деканом в нашем экономическом университете. Нет ни одного декана или директора института, кто бы проработал 22 года. Ну, вы знаете, за это время было много, конечно, Хороших карьерных шагов, много было и сложных моментов в жизни, ну, как у каждого человека. Я закончила вообще авиационный университет, тогда, когда он был Губышевский авиационный институт. потом получил второе высшее образование в Москве в области автоматизированных систем управления, потом получил еще один диплом по управлению высшей школой затем защитила кандидатскую диссертацию в Москве тоже в Университете управления, потом докторскую диссертацию большое количество моих аспирантов уже уже является кандидатами экономических наук и педагогических наук выучила ряд поощрительных знаков от нашего министерства образования. Являюсь заслуженным работником высшей школы, отчетным работником высшего профессионального образования. Несколько лет назад выиграла грант губернатора как женщина ученый Самарской области. Являюсь победителем ряда грантов Российского фонда фундаментальных исследований на проведение крупных научных исследований что это, конечно, было много. И прошла все ступени в академии. в нашем университете. Старший преподаватель, доцент, заместитель заведующей кафедры, заведующая кафедра, декан и директор института.
0: Осталось только у ректора, да? Достаточно.
1: Достаточно. Критерий возраста в любом случае нет. Но все равно сегодняшняя команда ректората это команда моих единомышленников. Я выдвигала как раз у Светланы Игоревну. Наверное, больше всех знаю ее все положительные стороны. То, что она может, то, что она хочет. Как она стремится сделать вуз инновационным университетом. Сколько она для этого прилагает усилий внутри университета, во внешней среде. Поэтому я тоже считаю, что то, что она стала ректором, это благо для всего нашего университета.
0: Вы нам говорите, что вы аэрокосмически закончили, получили квалификацию металлологии инженер И дисциплины, которые вы у нас преподаете, они немного, скажем так, не коррелируют.
1: Знаете, почему они не коррелируются? Потому что я сразу после окончания института пришла на работу на Кобежский металлургический завод, в вычислительный центр. Это был один из крупнейших вычислительных центров вообще в России. И Куперский металлургический завод Это был ведущий завод в авиационной промышленности. И именно на него выпала роль разрабатывать автоматизированные системы управления для всех металлургических заводов России. Тут была очень у нас крупная организация, он назывался такой научно-проектный институт, и они вместе с металлургическим заводом создали очень сильный вычислительный центр, и мы разрабатывали, и ставили, и автоматизировали задачи. И вот чтобы задачи нужно было правильно поставить, автоматизировать и запустить потом солидное производства, производство, нужно было знание именно инженерных, металлургических основ, компетенций должны быть. Поэтому я возглавляла там бюро по постановке задач, поэтому мы должны были понимать сущность. И потом второе, вот как раз я получила диплом по автоматизированным системам управления, поэтому вот там вот все было очень хорошо. То есть я знала основы, особенности металлургического производства, знала Особенности автоматизированных систем управления. И потом здесь стал работать на кафедре информатики, кафедре автоматизированных систем управления. Также мы решали и ставили задачи, автоматизировали, разрабатывали новые проекты по автоматизации экономических задач.
0: Недавно услышал мысль, что хороший инженер может стать хорошим менеджером. А хороший менеджер, наоборот, инженером стать не может. Как вы считаете?
1: Я с вами, наверное, согласна. Потому что, когда смотришь о всех таких самых успешных людях, на сегодняшний день у всех техническое образование. Видимо, все-таки техническое образование – это технический склад ума. Я закончила математическую школу с отличием тоже. И выбирала именно авиационный институт. Может быть, тогда не был наш... Лушевский экономический университет на таком вот уровне, но, к сожалению, вот я его тогда не рассматривала как один из основных вариантов, куда поступать. То есть мне хотелось именно получить более качественное образование. А на сегодняшний день, вот видите, очень все поменялось. С большой охотой я всегда и родителям, и ребятам, и абитуриентам советую, потому что ВУЗ в корне поменялся. Новые проекты, новые специальности, новые вот профили, магистрские программы, международные связи, все поменялось. Поэтому всего Сегодня вышел абсолютно на другой виток своего развития. И очень бы хотелось, чтобы эксперименты, родители это оценили и понимали, что ребенок здесь может получить хорошее образование. Не обязательно ему ехать за 3-9 дней в Москву, в Санкт-Петербург. Здесь все будет не хуже.
0: Процесс глобализации идут, скажем так, образование все доступнее и доступнее.
1: У нас очень много совместных программ. Смотрите, какое количество партнеров у нашего университета. Причем количество партнеров растет все время в геометрической прогрессе. А получить от какого-то западного вуза право давать два диплома – это очень сложно. Поэтому сегодня у нас немецкие университеты, это вот университет города Гиссена, университет имени Юстуса Либега, это крупнейший экономический вуз Германии, у нас нет программы двойных дипломов. Долгие годы у наши партнеры были в Барселоне, Автономный университет Барселоны, потом в Финляндии, Копово, Итальянский университет, Афинский университет в Греции. Франция, то есть количество европейских вузов, которые оценивают наш уровень образования, которые готовы подписаться с тем, чтобы те ребята, которые проучатся и у нас, и у них получат качественный диплом, это, конечно, сегодня совсем на таком уровне.
0: По какой дисциплине вам больше всего нравилось учиться?
1: Долгое время, конечно, приоритет был автоматизированная система управления, когда только они были вот в таком развитии, когда вопрос там, ОСУ, каждая кафедра, каждый институт, каждый завод, каждая организация занималась, тогда ведь не было таких сегодняшних современных средств. Поэтому это были большие вычислительные центры, и очень много нужно было знать и вообще уметь и делать, чтобы на каждом предприятии была такая вот хорошая система. Но время меняется. Но все равно я считаю, что сегодня. Для любого молодого человека Если он хочет построить твою интересную карьеру Чтобы она была для него в первую очередь Успешная и в материальном смысле И вообще в моральном в первую очередь То знание информационных технологий Это как минимум То есть компетенции под своему направлению То, что ты выбрал Плюс знание информационных технологий В более продвинутом варианте И плюс иностранный язык По-моему, это три кита, которые дадут возможность Выстроить успешную карьеру
0: Вопросу о студентах. Что изменилось с того момента, когда вы только начинали работать по сравнению с сегодняшним днем?
1: Лучше становится, наверное, все-таки более самостоятельно. Ведь, например, 20 лет назад у нас такого студенческого самоуправления, как сегодня, даже об этом читать не могли. Наверное, всегда ребята шли как-то за руку с преподавателями, были кураторы, а теперь кураторов нет. Теперь кураторы – это кураторы третьего курса, над вторым, вторым, на первым. Кураторы могут передать свой опыт, могут пройти какие-то с ребятами тренинги и по командообразованию и научить их вообще жить в этой обстановке сегодня. Поэтому ребята другие, они, наверное, более многие активные, становятся меньше бюджетных мест, к сожалению, стало. Поэтому стараются и хорошо учиться потому что они тогда получат определенные скидки за обучение, поэтому стремление именно к тому, чтобы получить нужные компетенции и побыстрее устроиться на работу.
0: Как наши студенты, студенты нашего вуза отличаются от студентов других вузов, ну того же аэрокосмического или политеха?
1: Наши ребята очень активно идут на разные программы дополнительного образования. Это, наверное, заслуга, в принципе, нашего университета. У нас, наверное, 13-15 центров дополнительного образования, в которых мы бесплатно ребят приглашаем на многие программы, чтобы они развили какие-то свои... Компетенции. В других вузах практически нигде этого нет. И это вот наша такая сильная сторона. Особенно мы много работали по предпринимательству, и мы открыли даже профиль по предпринимательству. У нас есть диссертационный совет по предпринимательству, программа Окрось свое дело. Я молодой предприниматель, тот же кого-то центр, который у нас есть. В других вузах это как меньше это развито. Потом мы сделали очень интересные программы предпринимательства в локальном и глобальном мире и пригласили из Индии, потом из Китая ребят. Они научились работать вот в таком межкультурном пространстве именно с людьми, которые вообще в другой стране, с другим менталитетом живут. Поэтому я считаю, что наши ребята более активные на сегодняшний день. Они более яркие и более активно хотят получить и побыстрее получить основное, к чему они стремятся.
0: Какие советы вы могли бы дать нашим студентам?
1: Занимайтесь обязательно информатикой, новыми компьютерными информационными технологиями. Больше общайтесь обязательно в социальной среде. Ищите друзей по своему призванию. Университетские эти четыре или там плюс магистратура 6 лет, это время очень быстро проходит. И поэтому здесь важно и спортом заниматься, и развивать какие-то свои новые творческие возможности, ну и знания иностранного языка, зарубежных партнеров. И не стесняйтесь и не бойтесь, и больше будьте такими активными. хорошее соотношение между своими знаниями, между смелостью, активностью, это всегда даст хорошие результаты.
0: Белемпална, мы вас благодарим Спасибо. за то, что вы, за то, что вы нас посетили, Спасибо. за то, что вы нам рассказали, Спасибо. время уделили.